0: אתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המבצע הזה החל בשעות הבוקר, אבל סיוע uh, היה בשעות הלילה, מחצית מעולי אתיופיה כבר עושה את דרכה באוויר לישראל.
0: זה קרה לפני 30 שנה. לילה... ישראל יצאה למבצע הצלה נוסף של יהודים בארץ אחרת, הפעם אתיופיה. ב-1991 כ-15,000 יהודים חיו באתיופיה, בקהילות כפריות, ברעב. תחת שלטון רופף ומלחמת אזרחים שהתרחשה כל הזמן ברקע. השלטון עמד להתמוטט, והיה ברור שצריך לפעול עכשיו. אחרי מסע לחצים על הממשלה מכל מיני כיוונים, לכולם כבר היה ברור, אי אפשר להשאיר אותם שם לבד. ב-24 במאי יצא לדרך מבצע שלמה, מבצע חסר תקדים, במשך 36 שעות. הטיסו 18 מטוסים, 14,310 יהודים בני העדה האתיופית, מאדיס אבבה לכאן, לארץ הקודש.
1: בר שמיר, מה אתה אומר יום גדול, יום שמח. אנחנו סוגרים מעגל.
0: ברק אברהם היה על אחד המטוסים האלה, הוא היה רק בן תשע.
1: קודם כל זה היום מאוד חם, אני זוכר. אמנם הייתי ילד, כמה הייתי? בן שמונה, עכשיו תשע? אבל אני זוכר את הדברים האלה כי זה, כי זה משהו שהייתה התרגשות קודם כל. מה שעניין אותנו באותו יום, רק ההתרגשות לעלייה. כל התנאים האחרים, התנאים הלוגיסטיים, התנאים הפיזיים, התנאים האלה שהיה שם, זה פחות עניין אותנו. עניין אותנו איך להגיע לפה.
0: היי, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. השנה מלאו שלושים שנה למבצע שלמה, המבצע הגדול להעלאת יהודי אתיופיה. הם השאירו שם הכל, את הכסף, התכשיטים, החיים שלהם, כדי לעלות למה שהם חשבו שהוא גן עדן. בירושלים הכל יהיה טוב יותר. 30 שנים אחרי אותה עלייה רצינו לדעת האם ההבטחה התממשה. אז ישבתי לשיחה עם ברק אברהם, מי שהיה ילד באותו מבצע והיום יזם חברתי ומנהל תנועת נוער, שמנסה לחבר בין מגזרים בחברה הישראלית. היי
1: ברק. שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור. טוב, בוא נתחיל ממש מההתחלה. איפה נולדת?
1: נולדתי באתיופיה, בכפר שנקרא עוזבה, ליד גונדר.
0: וכשגדלת שם, מה אתה זוכר ממה שהמשפחה סיפרה לך על, על ארץ ישראל, על ירושלים?
1: את האמת, אני זוכר קודם כל את כל הסיפורים האלה על ירושלים, על החלום הזה בכלל להגיע לפה. אני זוכר שהיינו מקבלים מצות. אז זה הזכרונו שלי מילדות, כאילו היה מגיע מישראל מצות, והיינו גם בזה בכפר, והיינו מחכים להם, ו, ו... כאילו איזושהי
0: הוכחה לזה שהמקום הזה קיים.
1: שהמקום קיים, שיש קשר.
0: מה ידעת על ירושלים? ידעת איפה זה? ידעת איך היא נראית? מה, מה קורה שם?
1: קודם כל זה החלום להגיע לפה, היה את המושג ירוסלם קודם כל, ולא, ולא ישראל, כי כולם הכירו את המושג ירוסלם, ומה שחשבנו פה, שהמדינה פה, שירוסלם זה... זה היה סוג של גן עדן, שכולם הולכים עם בגדים לבנים, וכולם מתפללים כל היום, ו... mm -hmm. ואף אחד לא צריך לעבוד, והכול טוב, וזה משהו, חלום כזה, זה, 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 זה סוג של אוטופיה כזה, ש, שחשבנו שהכול פה מושלם ונהדר מכל הבחינות. זה, זה היה חלום.
0: וכמה זה היה שונה מחיי היום-יום באתיופיה? איך, איך הייתה נראית הילדות שלך?
1: ילדות, חיינו בכפר, ואת יודעת, בכפר... זה מנותק מהעיר, כמעט אין שם, אין שום תקשורת כמובן, ובאים, אוכלים, מה שאתה מכין באותו יום, יש לך את הפרות שלך, ויש את העזים. אני זוכר שהייתי עוזר לסבא שלי, סבא שלי היה רועי צאן, והייתי עוזר לו ככה להביא לו את האוכל, הייתי הולך לשדה.
0: <אז>
1: שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים עכשיו בעולם המודרני, זה עולם אחר לגמרי, זה, זה תקופת ימי הביניים, שלפעמים שרואים בסרטים, ודמיינו עכשיו שאנחנו ניגמר לעולם המודרני, שהכל זז מהר, ותחשוב איזה שתי ניגודים שונים. כאילו, מה היה בילדות ומה פה עכשיו. זה שונים לגמרי. כאילו, צריך לבין לעומק מאיפה הגענו ואיפה נחתנו. וזה שתי עולמות שונים. שמיים
0: וארץ. באמת. ותגיד, אתה זוכר מתי בפעם הראשונה סיפרו לך שאתם עולים לירושלים?
1: אני לא יודע להצביע על הנקודה הזאת, אבל כן, אני זוכר שהיה... ההתלחשויות היה סביב שיחות... במשפחה, והיינו בכפר והיינו צריכים לצעוד ברגל, זה לא עכשיו מגיע מטוס או מגיע איזה רכב ולוקח אותנו.
0: הייתם צריכים ללכת לאדיס אבבה.
1: בדיוק, נכון. קודם כל היציאות היו בלילה, כדי שהשודדים לא יבואו וישדדו אותנו. אז זה בלילה בשקט, וכמובן אתה יכול לקחת את כל הציוד, רק דברים, באמת צרכים בסיסיים, אם זה שתייה ואוכל ודברים, ובגדים כמובן. התחלנו ברגל, אני זוכר את זה. ו ו ותוך כדי גם, אני זוכר שהיינו עולים על משאיות ועל רכבים, ואז היינו מגיעים ליעד מסוים, ואז היינו צריכים ללכת עוד פעם ברגל, והיינו ממשיכים. זה מה שאני זוכר במסע. כאילו, זה כדי להגיע לאדיס אבבה. מגונדר, היינו צריכים ללכת עד שהגענו לאדיס אבבה, לשגרירות.
0: אתה יודע מה היה המרחק? כמה ימים זה לקח? אתה זוכר ככה?
1: וואו, אני חושב, לפי דעתי זה חודשים.
0: חודשים?
1: כן, חודשים. וואו. זה לבוא לאיזה מקום מסוים, להיות איזה שבוע, או יומיים, ולהמשיך למסע. עכשיו יש את הקלישאה, זה סוג של יציאת מצרים. תגידו, אתה בא, הולך, נח רגע, ועוד פעם יצא לדרך. להגיע ליעד. כי היה שמות, הרי שיש ממצא שלמה שהוא מתחיל. הרי באותה תקופה, השלטון הקומוניסטי נפל, ואז היה שמות שהעלייה נפתחה לירושלים. בגלל זה כל היהודים התחילו ללכת ברגל לכיוון עדיס אבבה, בעצם להגיע לשגרירות, ושם להתחיל לתכנן את העלייה.
0: אתה זוכר את היום הזה?
1: בטח, בטח שאני זוכר.
0: מה אתה זוכר ממנו?
1: קודם כל, זה היום מאוד חם, אני זוכר. היה מאוד צפוף. <laughs> אנשים נדחסו, ממש כמו באסטדיונים, בכדורגל, שלפעמים יש את האוהדים כזה מסתופפים. משהו כזה, אבל יותר גרוע. לעבור את, את המשוכה ולהגיע לסוגי תעופה, כדי שנעלה. וגם הציפייה, גם, אני זוכר שחיכינו כל כך הרבה למטה. אני זוכר שלא לא היינו צריכים פה כסף בכלל בישראל. לא היינו צריכים כסף בירושלים. ואז אני זוכר שאימא שלי שמה את הכסף, בכלל השאירה אותו שם, חפרה בור ושמה את הכסף שם, וסיפורים שאני זוכר, וכמובן עם מה ששמו לנו את המספרים האלה על המצח כדי שיזכרו אותנו, כמו סוג של, כמו בצבא, אתם יודעים, התפקדות, מספרי ברזל, אז שמו לנו מספרים שיזכרו אותנו, וכמובן ההרקולס, אני זוכר, ההרקולס הגדול הזה היה פתוח, מטוס פתוח, לא היה לו כיסאות, לא היה לו כלום, שמו אותנו שם, וכל וגם במטוס היה ממש דחוס, mm -hmm. אבל כולם היו שמחים.
0: והמטוס נוחת בארץ, ומה קורה?
1: קודם כל, התרגשות אדירה. ההתרגשות אוחזת בכולם. יש המדברים כבר משפטים ראשונים בעברית. ברוך השם, כל הכבוד. אנחנו מנשקים את האדמה שבאנו אליה, וכמובן שאני זוכר שהיה שוק, כי ישר הגענו ל... הגענו למרכז קליטה שנקרא מעגלים, ליד נתיבות. פתאום רואים דברים שהם... זה עולם שונה לגמרי, זה שוק. כמובן, אני לא מדבר בכלל על השפה, שאין לנו שום שפה, אין לנו שום דבר. אנחנו מכירים את השפה האמרית. והיה צריך ללמוד את השפה החדשה, ואת התרבות החדשה, ואת המנהגים החדשים.
0: אתה זוכר את המפגש הראשון עם, עם ישראלים, עם מישהו מפה, מישהו מ... אני יודעת מה, משרד הקליטה, או, או צה"ל, או מערכת החינוך, כלומר, את, את מי אתה זוכר? מי היה הבן אדם הראשון שפגשת?
1: היה שם מישהו, אני חושב, מנהל המרכז קליטה, אם אני זוכר. שכן, זוכרו, זו הייתה דמות שאני חושב שפגשנו בהתחלה. ו... אבל הזיכרון ממש שלי מה... מהתקופה הזאת, זה היה בבית ספר עם הילדים. ואני יכול להגיד שהילדים קיבלו אותי מאוד יפה. כן? כן, מאוד יפה. מ... מיוחד בנתניה, כי היינו במרכז קליטה. בנתיבות ואז עברנו לנתניה אחרי שנה וחצי בערך ואני זוכר בנתניה בכלל בבית ספר ביסודי היה לי זכרונות מאוד טובים mm -hmm. ילדים מאוד, מאוד קיבלו אותי יפה וגם היינו הולכים אני זוכר שהם משחקים כדורגל כל פעם וכל פעם היו אפילו רבים מי ייקח אותי לבית. להשוויץ להורים שלהם, חיבקו אותנו, מיוחד הילדים חיבקו אותי, אני זוכר, והזיכרונות יפים יש לי מהילדות שלי בנתניה, בטח כמוני. באולפן איתי יושב ראש התרונות היהודית, שמחה דיניץ, שלום לך, שלום, בשלב זה מר האם אתה חושב שהקליטה שלהם בארץ תהיה מוצלחת כפי שהמבצע הזה היה? אין ספק, מי ש...
0: כאילו מצד אחד אני נורא שמחה לשמוע את זה, מצד שני זה טיפה של יהודי אתיופיה וגם, וגם, אתה יודע, בטח ילדים בגיל הזה לא תמיד כל כך סובלנים.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב, בעלייה, במבצע שלו, במבצע משה וכל המבצעים, בעלויות הראשונות, אני חושב שכן, החברה הישראלית כן הייתה מאוד מקבלת, ומאוד מוכנה, ומאוד מפרגנת לקהילה האתיופית. אני חושב בשנים האחרונות זה קצת איבד את עצמו. כן. אתה יודע, זה גם בא הכרה, אבל אני חושב, אם יכירו אותנו, <laughs> וייחשפו לסיפור שלנו, לעלייה ומה ש.. כמו שסיפרתי לך עכשיו ול.. ולהקרבה ולה, 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 שעשינו כדי לבוא לפה ובאמת הקרבנו המון, במיוחד המבוגרים שלנו שהם אנשים נפלאים, ההורים שלנו זה האנשים הכי נפלאים שיש, המבוגרים שלנו, הם הקרובו כל כך המון, הם, זאת אומרת, את יודעת, הם פה פיזית, הם פה בישראל, אבל מנטלית הם באתיופיה, הם כמעט לא, לא מתפקדים פה, הם רוצים להביא לנו את הכי טוב שיש, אבל ויתרו על החיים שלהם.
0: אבא שלך עולה איתכם?
1: לא, אבא שלי לא. אבא שלי
0: אז אתם עולים רק עם אימא, אז מה, מה אימא עושה בארץ?
1: אימא עם ארבעה ילדים, פה, עוד נולד לי פה עוד אח גם בישראל, עם אבא אחר, mm -hmm. והאימא עבדה במשק בית תקופה ארוכה. הייתה מנקה בטיב, הייתה, הייתה מנקה בבוקר בית, ועוד אחרי זה הולכת לעבוד בטיפול בקשישים, עבדה קשה כל, כל החיים, לך, כדי להביא את הכי טוב שיש.
0: אבל היא גם הרגישה את החיבוק הזה שאתה מתאר, כמו שחיבקו אותך הילדים, היא גם הרגישה את הסביבה שלה ככה, או שהחוויה שלה הייתה שונה?
1: לא, המבוגרים זה פחות, ש... כי המבוגרים, הם, הם, כמו שאמרתי לכם, לא, הם לא כמו אצלנו, אנחנו פה התחנכנו, גדלנו פה, אבל המבוגרים יותר חיים, אתה יודעת, הם חיים בשביל לשרוד. כן. הם לא חיים כאילו באמת החיים הישראלים. כן. הם חולים על המדינה קודם כל, אוהבים את המדינה, הם ציונים מאוד, המבוגרים אמא שלי, אם אני אגיד לה משהו על המדינה, משהו לא טוב, אני בצערות צרורות. <laughs> הם אנשים מדהימים, הם אוהבים את המדינה, הם ציונים מאוד, הם קשורים לדת גם. אנחנו עושים שהתחנכנו פה, כן מרגישים את זה, כי אנחנו חלק, את יודעת, אנחנו נמצאים בכל מקום, אם זה בצבא, ואם זה בתעסוקה, ואם זה בכל מקום, אז אנחנו נמצאים פה.
0: אבל אתה, מהרגע שאתה נוחת בארץ, אתה אומר לעצמך, זהו, אני ישראלי.
1: מה, מה זה אני ישראלי? אנחנו רק היינו בשוק, קודם כל, מי שעלינו לארץ. זה לקח לנו זמן, לקח לי זמן, צריך ללמוד את השפה קודם כל. את השפה ואת המנהגים החדשים, זה לוקח תהליך. כן. אבל מה שכן, באמת שהרגשתי ישראלי מה שואלת אותי, כאילו ממש, זה היה בצבא. Mm -hmm. בשירות הצבאי, אני כן, פעם ראשונה הרגשתי שאני שייך לחברה הישראלית ואני חלק מאוד משמעותי במדינה הזאת.
0: גם שירתת ביחידה מובחרת, נכון?
1: הייתי ביחמ"ם, יחמ"ם זו יחידת מודיעין מטרות, יחידה לוחמת של חיל המודיעין, כן יחידה שכן נחשבת אחת הטובות, ושם בשירות הצבאי, מכיוון שנמצאים שם כל האוכלוסייה, כל החברה הישראלית, אתה יודע, הקיבוצניק, המושבניק, זה מצפון תל אביב, מרצל הפיתוח, מנתניה, וכולם נמצאים שם, ומה שיפה בשירות הצבאי זה שכולם הולכים על אותם מדים, אף אחד לא אומר לך כשאתה מצפון תל אביב, תלבש את המדים היותר יפים והבחור מנתניה מהחדורית ילבש את המדים המאומטים לא 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 כולם עושים אותם משימות וזה קסם לי את האמת וגם היה לי מפקדים גם אני באופן אישי גם היה לי מפקדים מאוד טובים שידעו גם להבין אותנו גם להבין אותי באופן אישי את הצרכים במשפחה ולהיות רגישים וגם להיות גם לשים גבולות ואני חושב ה... השירות הצבאי שגם גם שזה אומר, מסוגל להצליח אני, מסוגל, אני יכול להגיע להישגים אני כבר לא הבחור הילד מהשכונה בנתניה או הבחור הילד מהפנימיות זה לא זה. זה פתאום השירות עצמי כן הביא לי להגיד לי אני מסוגל, אני יכול להצליח, אני יכול להגיע לכל תפקיד, אני צריך להתאמץ אבל אני אגיע. ומה שהביא לי השירות זה תחושת שהיה קודם כל כמו שאמרתי, הרגשתי שאני חלק מאוד חשוב מאוד משמעותי בחברה הישראלית במדינה וכמובן גם את תחושת המסוגלות שאני יכול להגיע להישגים.
0: ברק, היו, היו רגעים מהרגע שעלית ועד עכשיו ש... שלא הרגשת ככה? שלא הרגשת שמספיק מק... מקבלים אותך, מכבדים אותך?
1: אני לא רק שקר לעצמי, בכל מקום אנחנו נתקלים בגזענות, באפליה. זה לא, כלומר, אני אגיד לך, חשש הכל טוב וזה, לא נתקלתי גם, אני שקר לעצמי. ברור שתמיד יש את הנתקף, כל פעם צריך להוכיח את עצמי כל פעם מחדש, וכל פעם תמיד, אני, תמיד יגידו, אני, את יודעת, אם מישהו מביא 100%, אז אני צריך להביא 200%. ואני מודע לזה, כל יום אני נתקל במצבים של, של אפליה ומודע לזה, אני לא בורח מזה. אבל uh, מה שכן, אני בגישה שלפחות באופן פרטי, בפן האישי, אני מאמין בעבודה קשה, אני מאמין בלקחת אחריות, אני מאמין בלהתעמת. Mm -hmm. אני מודע שיש גזענות, אבל אני אומר, מה אני עושה כדי לפתור את זה? וזה, דרך אגב, זה גם אחת הסיבות שהקמתי את התנועת נוער, שנקראת ביחד, עניה בניה. זה אחד הסיבות שהקמתי אותה, אמרתי, בואו נהיה מודעים, אבל בואו ניקח אחריות. בואו נתאמץ, רק תנו לנו הזדמנויות, כמו שאני קיבלתי המון הזדמנות דרך אגב. אני נפלטתי ממערכת החינוך הרי, בכיתה י', עיפו אותי מהפנימיה, הייתי בפנימיה אחרת. ופה המקום הזה מבטח תקווה קיבל אותי בכיתה י' א', ובעצם הביא לי הזדמנות, סיימתי עם בגרות מלאה, והתגייסתי לצבא, כמו שאמרתי, ביחמ"ם, אחרי זה בוגר תואר שני, במרכז הבינתחומי, והיום הקמתי את התנועה פה.
0: תגיד, למה נפלטת
1: משבר זהות נוראי עם השאלות, לדעת, כמו שאלות יהודי, אני או ישראלי וכל השאלות האלה ששואלים, המשבר הזה, שמוביל בסוף לבעיות התנהגות, וכמובן לימודים בכלל זה היה גם לא אופציה. הרי לבו של העניין, מה שקורה פה עכשיו, זה הנושא של המשבר זהות. ואם אנחנו נצליח בסוף להתגבר על זה, גם עכשיו, בתקופה הזאת, זו הסיבה גם שאמרתם, אני רוצה להתעסק בצעירים, בנוער, בדור הצעיר, כי ברגע שהם יהיו גאים במדינה. יהיו גאים להיות ישראלים, יהודים, ויהיה להם את הגאווה הישראלית, כמו שיש לי את הגאווה הישראליות. וזה מה שאני רוצה, גם שיהיו גאים במדינה הזאת, ויהיו שייכים, חלק מהמדינה הזאת, חלק מאוד משמעותי, גם הדור הישראלי.
0: ספר קצת על התנועת נוער, מה, מה אתם עושים?
1: אז התנועת נוער קודם כל שנקראת ביחד, נהיה בניה, ביחד. התנועת נוער כבר שקיימת כבר מ-2017, 2017 הקמתי אותה, ב-2019 התחילה הפעילות שלה, ככה סניף היום בפתח תקווה. בכפר הנוער שעמית, שאני גם למדתי בו, וזה אחד הסיבות שהקמתי את התנועה בכפר הנוער עמית, זה בגלל שהייתי בוגר שלה, של הכפר נוער, ואמרתי, אני רוצה להעניק הזדמנות לנערים האלה, באמת הולך דברים מדהימים, אנחנו מתעסקים בחיבורים, בעצמה, במנהיגות, ואני אפרט. חיבורים קודם כל, אנחנו מאמינים קודם כל כדי, חיבורים של כל החברה הישראלית, בעצם לעשות מפגשים, ואחד הדברים שאנחנו עושים, דרך אגב, התנועה שלנו גם עושה מפגשים עם תנועות נוער אחרות, כמו האיחוד לחקלאי של המושבים או הצופים, או עושים מפגשים כדי להכיר לך את השם, זה חיבורים, העצמה קודם כל, להעצים אותם, להכין אותם לחיים האמיתיים, שזה אומר לפתוח אותם לשוק התעסוקה העתידי, הייטק, טכנולוגיה, סייבר, כל הדברים האלה, הנושאים האלה, הם עושים מלא שותפי פעולה עם חברות סייבר, עם הייטק, ובמלא רוצים לשתף איתנו פעולה, ויש פה אנשים, יש אנשים מדהימים דרך אגב. Mm -hmm. פתאום אני נחשף לזה פשוט בצורה מדהימה, כי כשפרסמתי על התנועה למשל, וזה והבעלים של חברות הייטק מדהים, הם רוצים לשתף פעולה, הם רוצים לסייע, הם רוצים להיות שותפים. ולמה? כי אנחנו אומרים, בואו נרצה לקחת אחריות בתנועה. וזה בסופו של דבר, זה טוב למדינה, זה טוב לחברה הישראלית. כי הנער הזה, בסוף שהוא יצליח, הוא יהיה אזרח יצרן. הוא ישלם מיסים, במקום שהוא יהיה ברווחה, והוא, יודע, וכל החיים אחרת במעגל הזה, בחיים הוא יצא ממנו, וגם המשפחה שלו והילדים שלו, בעזרת השם גם, יהיו יצרנים. וזו המטרה שלנו בתנועה. ואני מאמין שצריך לה להתחיל את זה מלמ� דרך תנועת תנועה, דרך התנדבות, לא רק לקבל. גם אני אומר להם, גם תיתנו בחזרה לחברה. למשל, סתם דוגמה, למשל, בכל התקופה האחרונה של הקורונה, גייסנו תקציבים ועשינו חלוקת מזון למשפחות בפתח תקווה, בכל מקום. גם מנהיגות, שיקחו אחריות, וייתנו לחברה ישראל בחזרה.
0: אז ברק, מצד אחד, אתה יודע, אתה, אתה מתאר את החוויה שלך, וגם, וגם אנחנו רואים יותר ויותר בני העדה האתיופית משתלבים בכל מיני תפקידי מפתח ובכל מיני... מקומות בין אם זה מפקד תחנת משטרה ראשון מהעדה או בצה"ל ומצד שני, אתה יודע, אנחנו כן ראינו ב-2015 את ההפגנות.
1: הפגנת יוצאי אתיופיה שנמשכת כבר משהו כמו שש שעות והידרדרה בדקות האחרונות לאלימות של ממש, לעימותים בין השוטרים למפגינים.
0: ועדיין יש התקלויות של שוטרים עם בני העדה האתיופית שלא מסתיימים טוב. איך אני בפרספקטיבה ככה של 30 שנה אחורה, איך אתה רואה את ההשתלבות של בני העדה האתיופית בחברה הישראלית?
1: כמו שאמרת, יש, יש הצלחות ויש גם, גם קושי, אני לא, לא נברח מזה. אבל אם, אם את שואלת אותי באמת, לצד זה שיש באמת הקושי, ש, שהרבה צעירים, הרבה בני נוער למשל, הם נתקלים המון, ב, אם זה את יודעת, כל מיני דברים שהם לא אשמים בדרך כלל. אבל לפעמים מאשימים אותם שהם לא עושים דברים, אם זה לפעמים, אלימות משטרתית יתר לפעמים, זה קורה. שבאים בגישות לא נעימות לנערים, ואז הנערים מקבלים, אתה יודע, ומחזירים בחזרה, ונפתחים תיקים, ובסוף מה קורה נכנס לכלא, כלב, ואז המצב, אתה יודע, מידרדר, מידרדר, אי אפשר לצאת מזה. ואני חושב פה, כן, החברה צריכה להבין אותם, ש, שלפעמים צריך איפוק, צריך גישה אולי קצת יותר שונה לנערים, לבני נוער. לא לבוא להגיד להם, אתה יודע, לתקוף אותם כאילו בצורה מאוד אגרסיבית, שהם בסוף תוקפים בחזרה, ובסוף אתה יודע, אנחנו לא יודעים איך זה נגמר בסוף. זה, לא, זה בטוח לא, לא לטובת הנער, הנוער בטוח הפסיד. Mm -hmm. גם המשטרה לפי דעתי מודה בזה. מודה בזה והיא עושה תהליך יפה דרך אגב. מתחילים תהליך, נכון שיש הרבה עבודה, אבל אני חושב פה צריך לעשות עבודה, לא לפתוח תיקים ולא תיקים פלילים ישר, שבסוף יהרוס את העתיד של הנער, או הנערה.
0: באיזה עוד תחומים אתה חושב שצריך עוד לשפר, שיש עוד דרך, שיש עוד מה לעשות?
1: בתחום החינוך למשל, אוליברסיטאות למשל, לפתוח הזדמנויות, אני מאמין בהזדמנויות, למשל, דוגמה, אני אקח את הסיפור שלי, אני יודע שהמרכז בבין תחום בנצליה, פתח לי להזדמנות, וברור שניצלתי את ההזדמנות הזאת, הוא רק, רק מרוויח להזדמנות, בתוך האקדמיה אין הנחות, אתה נכנס לאקדמיה, אתה כמו כולם, אבל לפחות שמי שקיבל הזדמנות, יצליח. וואלה כמו שאני עשיתי והצלחתי ובסוף גם המשכתי תואר שני מעולה. מי שלא הצליח לא קרה כלום אבל פחות להביא הזדמנות. לא כבר מראש למנוע ממנו לא רק באקדמיה גם בתעסוקה מקומות עבודה. גם לקבל את העובד גם אם הנתונים שלו פחות נראה לכם תקבלו אותו. תאמינו לי אתם תקבלו עובד יותר טוב. למה? כי הוא רוצה את עצמו. אז יש לנו הרבה עבודה בתעסוקה שצריך לשפר בסופו של דבר ברגע שיש גיוון תעסוקתי ומקבלים יותר אנשים החברה, גם דרך אגב, גם מחקרים מוכיחים את זה, גם מכינה כלכלית היא צומחת, כי הארגון יותר פורה, יותר פתאום יש לו הרבה דינמיקות קבוצתיות, והצוותים יותר מאשרים לך את השני, יש, יש חשיבה מחוץ לקופסה, ולפעמים אפילו נגיד, סתם דוגמה, לא יודע מה סתם, אחד יוצא אתיופיה, מבוגר נתקע בשפה. עכשיו אתה יכול לעובד את העובד לדבר איתו, במקום לוותר על הכוח הזה.
0: אתה מאמין שהשינוי הזה יגיע מלמטה, או גם מלמעלה?
1: ביחד, גם וגם. ביחד. גם וגם, גם מדיניות וכמובן גם אלה מטה. כן.
0: ברק אברהם, תודה רבה.
1: תודה, תודה לך, תודה.
0: האזנתם לפרק של עוד יום. ערך והקליט, דניאל אופיר. עיצוב פסקול, רחל רפאלי. נספר לכם שהחל מהיום תשודר בחדשות הערב בכאן 11, סדרת הכתבות משפט שלמה של ויקו לרגל 30 שנה למבצע הזה. על החוויות של העולים, ההשתלבות, וגם על הדור הבא. אני כבר ראיתי כמה פרקים, היא מומלצת בחום. ולגבינו, אם אהבתם את הפרק, או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. ואם תשתפו את הפרק עם עוד אנשים, זה בכלל יהיה נפלא. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקא� באתר שלנו וגם בספוטיפיי. ויש לנו גם יישומון רכב חדש. נסעו אותנו גם שם. אני מיכל רשף. נשתמע.